0: Quando nós já chegamos a Ele, a presença dEle nos satisfaz, a presença dEle nos alimenta. Salmo 139, versículo 23. O pedido do salmista é muito claro e simples. Ele diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, me prova, conheça os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e me guia por um caminho eterno. Pai, nós estamos aqui na tua casa nessa noite. Que privilégio é esse de podermos te adorar? De simplesmente nos reunimos para cultuar aquele que é digno de honra, de louvor e de adoração. Meu Deus, quando nós nos reunimos, a Tua presença se manifesta. Quando nós nos reunimos, a Tua glória vem. Nós Te pedimos nessa noite, mais uma vez, derrama de Sua glória sobre nós. Derrama de Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Neutraliza e paralisa nas regiões celestiais tudo que seria contrário ao Teu agir. Contrário ao Teu mover. Que só haja espaço para o Teu Santo Espírito. Que só haja espaço para a Tua presença acaba com a dúvida, dissipa o medo, dissipa a aflição do nosso interior e fala conosco de maneira espiritual nesta hora, meu Deus. Dá ordem aos teus anjos ministradores, que anjos possam subir e descer e nós sejamos imersos em tua presença, que o teu reino venha aqui, que a tua glória se manifeste aqui na terra, como já acontece no céu. Nós te adoramos antecipadamente por aquilo que o Senhor fará nessa noite, adorando o teu nome em um o do Senhor Jesus Cristo amém, e amém, e amém e amém, adora o Senhor e aplaudo. aleluia de tempos em tempos dá uns 5 minutos em você ou na sua esposa principalmente e decide se arrumar a casa ir para aquele cômodo ou aquele quarto que ninguém ousava mexer, ir para aquele local onde as coisas estão armazenadas de tempos em tempos chega a hora de limpar a casa De tempos em tempos chega o momento de estabelecer a organização Onde achava-se estar organizado Quem aqui, ou pense como está a sua casa hoje, domingo Teve uma esposa que deu uma encarada no esposo aqui Que eu acho que vai ter que ir para o culto de casais Muito bem, como está a tua casa agora? Como está a organização da tua casa fisicamente falando? quando começamos a organizar, quando começamos a arrumar, inicialmente parece que vai dar muito trabalho, mas depois do resultado efetivo, depois do resultado da organização, nós vemos o quanto valeu a pena, o que o salmista está pedindo ao próprio Deus, é Senhor organiza a minha casa, organiza a minha vida, sonda o meu coração, me prova para que se tiver algum caminho mal Eu seja guiado por um caminho eterno O que ele está pedindo é Senhor No teu poder de antecipação Já olha o meu coração E se alguma coisa der, for dar errado Se alguma coisa der ruim Senhor, muda os meus pensamentos Para que eu seja guiado por um caminho eterno Igreja, na fase em que estamos vivendo na humanidade Nós temos a resposta que a humanidade precisa Na fase que a sociedade enfrenta No momento de. De adversidade, de dúvida De incerteza, de medo Eu e você carregamos a resposta Eu e você carregamos a presença de Deus Eu e você carregamos a verdade Do evangelho e para carregar Essa verdade a única coisa Que eu tenho que ter é, Senhor Limpa a minha casa Poucos disseram amém Só os presbíteros, porque aí deles não disserem Mas limpa a minha casa Limpa a minha vida Transforme a minha história esse tem que ser um pedido constante daquele que serve a Deus. Daquele que almeja servir a Deus. Senhor! Vê se no meu coração algum caminho mau e me guia, e me conduz. O que eu quero dizer é que nessa noite Deus está pronto para te conduzir por um caminho eterno. Deus está pronto para te dar respostas que você tanto procura. Deus está pronto para responder a oração que você tanto faz a Ele. Eu não sei como você entrou nesta casa. Eu não sei o que te trouxe aqui. Mas o que eu sei é que com o um encontro real, na glória de Deus, nossa vida é transformada, restaurada, guiada, conduzida. Deus Deus vai conduzir os seus passos ele vai portanto é necessário saber qual é o nosso fundamento Efésios capítulo 3 e eu espero que você tenha trazido algo para anotar, porque a gente vai falar muitos textos da Bíblia hoje, ou então finge que anota se preocupe não, tá? nas próximas três horas Deus vai falar contigo Efésios 3, versículo 16 o apóstolo Paulo está dizendo segundo as riquezas da sua glória que Ele vos conceda que você seja fortalecido, robustecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele está falando de um fortalecimento que não vem de fora para dentro, mas que vem de dentro para fora. Não vem com circunstâncias ao meu redor, boas ou ruins. Ela vem de dentro da experiência que eu tenho com o Espírito de Deus. Eu sou fortalecido. Para que então, versículo 17, Cristo habite pela fé nos vossos corações... Presta atenção agora para que você esteja arraigado e fundamentado em amor. Acho que eu mandar fazer uma camiseta Arraigado e fundamentado Ninguém vai entender nada Arraigado significa dizer Enraizado Em outras, em outras traduções Para que o meu sistema de raízes seja forte Para que eu tenha um fundamento específico Para que nada que aconteça ao meu redor abale a minha fé abale a, a minha segurança abale a minha circunstância de confiar em Deus Que Ele me fortaleça no Seu poder Que Ele me, fer, me fortaleça na Sua glória De tempos em tempos Nós precisamos parar para dizer, Senhor Fortalece aquilo que estava esmorecendo Estava conversando com o Alexandre aqui Líder dos Atalaias Personal Trainer Não é isso? E ele estava me dizendo que participou de um, de um curso Esse final de semana Com vários preletores mundialmente conhecidos E eles estavam dizendo Da, da necessidade de se descansar Entre outras coisas eu quase peguei meu celular e gravei-o falando Porque o Alexandre que exige que você faça exercícios é um eu falei, eu quero gravar Ele dizendo que é importante o descanso <risos> Para a hora que ele estiver falando, mais uma série Calma aí, cara, é você mesmo que diz Mas o que ele estava dizendo é Que mesmo na rotina ou mesmo na intensidade de exercícios Há, de necess há necessidade de que o corpo descanse e de que a mente descanse Há necessidade de que você pare para dizer Onde eu estou fundamentado Onde eu estou enraizado A vida passa num ciclo tão rápido As coisas acontecem numa velocidade tão dinâmica Que rapidamente nós vamos colocando raízes Onde não temos que colocar Nosso sistema de crenças Começa a ser afetado por tudo que acontece ao nosso redor O que eu tenho que pedir é Senhor Independente do que aconteça na história da minha vida Eu quero firmar as minhas raízes em Deus Eu quero firmar as minhas raízes na tua presença Eu quero ter intimidade para contigo Limpa a minha casa Organiza a minha vida Para que eu só escute a sua voz Porque quando assim eu estou O apóstolo Paulo continua dizendo Para então, versículo 18 Você vai poder compreender Qual é a largura O comprimento, a altura E a profundidade para conhecer O amor de Cristo Que excede todo entendimento, para que você seja cheio, até a inteira plenitude de Deus, e quando você então foi fortalecido descobriu as medidas do seu amor, foi cheio dessa plenitude então, vem o famoso versículo versículo 20, então, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além, daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que já opera em nós, a ele seja dada a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo, sempre, chegou a hora de limpar a casa, e para que eu limpe a casa, eu preciso conhecer os fundamentos, hoje eu estou aqui, para falar das disciplinas básicas da fé, quais são as disciplinas básicas que nós devemos respeitar, e viver, e adotar em nossa vida, para que a casa esteja sempre limpa Para que a casa esteja sempre adornada Mas não somente adornada Porém preenchida Arrumar a casa Não é arrumar a casa para receber um visitante No caso de Deus Arrumar a casa É arrumar a casa para receber um morador Alguém que vem morar Alguém que vem habitar Alguém que vem 24 horas por dia 7 dias na semana Fazer parte da minha vida Mateus capítulo 7 versículo 24 A Bíblia diz assim Quem escuta as minhas palavras e as pratica É como um homem prudente Que edificou a casa sobre a rocha Vou contar uma história a vocês aqui Eu já fiz muitos casamentos E cada um tem uma história interessante Específica Ontem mesmo fiz o um casamento maravilhoso Fui muito bem recebido por uma família que está aqui Mas me lembro de um que eu fui fazer em São Paulo num espaço e num salão, que era parede com parede com outro salão, e eu estou nesse momento do casamento, falando da glória de Deus, como a família tem que estar fundamentada, o casal se ajoelha, eu oro por eles, e eu estou rasgando os céus, orando, falando, Senhor, que a glória de Deus venha sobre essa casa, que o Senhor abençoe essa família, e de repente na festa do lado de lá, começou uma música, parece que o barraco desabou, tan, 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 <risos> E eu comecei a gritar, Senhor! E o barraco desabando de um lado e eu orando do outro, Senhor! Perdi a voz, mas construí a casa. Há momentos na vida em que parece que o barraco desabou. Em que parece que as estruturas foram embora. Em que parece que toda a esperança se foi. Nesses momentos eu preciso lembrar em quem eu fui fundamentado. E eu e você fomos fundamentados sobre a rocha. O versículo 25 de Mateus 7 diz. Pode vir a chuva, podem vir as torrentes, podem soprar os ventos, podem bater contra a casa. Mas a casa não cai. A casa não cai cai, porque ela está fundamentada sobre a rocha, será que você pode levantar uma de suas mãos aqui eu não sei quais são as lutas eu não sei quais são as opressões eu não sei quais são os ataques mas uma coisa eu sei, eu e você escolhemos fundamentar as nossas vidas em Cristo na rocha que é Jesus Cristo, tempestade não derruba a casa, vento não derruba a casa, medo não derruba a casa, a minha casa está estabelecida por Deus Deus, nele e somente nele quando tudo aparentemente estiver desabando é nele que eu estou fundamentado a pergunta então é só se você tem disposição ou não e a resposta deveria ser sim você tem disposição de fundamentar tua casa em Cristo? mais uma vez pai, eles assim disseram então agora vamos começar a construir essa casa? Vamos organizar essa casa Vamos voltar para as disciplinas básicas da fé Que talvez tenha sido esquecido Nessa geração presente e atual O primeiro fundamento de uma casa Que tem que ser limpa e fundamentada E arraigada em Cristo É o fundamento da santidade É, estava até indo bem pastor Estava até gostando, mas agora vai entrar nessa área Santidade ou ser santo Na raiz original da palavra Significa ser separado do resto Ser diferente do restante Ser diferente dos demais Significa ser consagrado Significa ser separado para Deus Santidade então é a característica daquele que sabe que anda na terra Mas é separado do que acontece na terra Foi por isso que o apóstolo Paulo dizia que apesar de vivermos nesse mundo Somos cidadãos dos céus não vivemos de acordo com o sistema natural do homem. Em outras palavras, o que a, a frase natural de que todo mundo faz não tem problema. É sempre assim, não tem problema, não se encaixa para aquele que quer ser santo porque quem é santo é separado de alguma forma, quem é santo é consagrado de alguma maneira, não só exteriormente, mas principalmente no seu interior, é robustecido de acordo com Paulo, eu só tenho raiz firme se na minha vida existe santidade, se na minha vida existe separação, essa é uma disciplina básica da fé que edifica a casa... Não sei o que estou dizendo nem é a Bíblia. Está preparado aí para anotar? 1 Pedro capítulo 1 versículo 15. Como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito. Sereis santos porque eu sou santo. 2 Coríntios capítulo 7 versículo 1. Visto que nós temos promessas. purifiquemo nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu já ouvi amens mais efusivos, mas eu preciso falar o que está na palavra. Santidade, sem ela é impossível ter aliança com Deus, com o pastor, sentado em gabinete de aconselhamento. Muitas vezes nós vamos aconselhando, vendo pessoas, lutando com a alma, com as dificuldades, lutando com lutas que se, que se apresentam todos os dias, e de repente, seja no Zoom, ou seja ao vivo surge uma pergunta, mas como está a santidade na sua vida? e como é triste ouvir alguém dizer é, sabe o que é pastor, então quando vem com então, ou sabe o que é segura é disciplina básica da fé ser consagrado a Deus, ter relacionamento com Ele, ser separado a Ele. A frase daquele que quer ser santo está comigo aqui para você postar e falar que foi você hoje à noite. É: Uns podem, eu não posso mais. Para uns pode até ser normal, para mim não é mais. Eu escolhi ser separado, eu escolhi viver em aliança com Ele, eu escolhi estar enraizado nele. Eu preciso aperfeiçoar minha santidade todos os dias, é isso que o salmista estava dizendo Senhor, olha o meu coração se tiver algo mal em mim, me guia por um caminho eterno santidade é uma escolha diária quando você liga o computador quando você liga a televisão quando você acessa um site a escolha de santidade está diante dos teus olhos quando você faz uma negociação comercial Quando você liga para alguém Quando você conversa em rodas que não tinha que conversar Todos os dias a santidade lhe é proposta Todos os dias uma escolha nos é proposta Mas para ter a casa limpa diante de Deus Para ter a manifestação real da presença de Deus Eu preciso ser santo Eu preciso ser separado Eu preciso ser consagrado Já dizia a poetisa ao rei dos reis Consagro tudo o que sou de gato louvor esse transborda do meu coração. Você nem sabe o que eu estou dizendo. Que você talvez seja muito novo. Celebrarei a ti, ó Deus. Enquanto eu viver. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Essa poesia que eu estou fazendo agora. Ah, então tá bom. Miqués sabe todos, hein Miqués. Cresceu na escola dominical. Santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus. A saber a vossa santificação se abstenha da prostituição. Prostituição é tudo que rouba aliança com Deus. Que cada um vó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da carne, como os gentios que não conhecem a Deus. Deus não nos chamou para imundícia, mas para a santificação. Quem rejeita a santificação não rejeita o homem, mas está rejeitando a Deus que deu o Espírito Santo. Eita, meu Deus! Estamos vivendo numa geração que precisa ouvir esses princípios básicos da fé Porque como é triste ver uma geração E não me entenda errado Eu acabei de falar aqui Sobre as obras que nós temos e ajudamos as comunidades Ajudamos as pessoas, as famílias Ótimo Mas o que eu tenho visto é uma geração que está trocando isso pela santidade Posso falar essas verdades aqui ou não? Que ao mesmo tempo que vai distribuir uma cesta básica E ora por alguém Volta para casa e dorme com a namorada Não estou entendendo Você está vivendo de um evangelho assistencialista E não um evangelho de santidade Que dá assistência O que Deus precisa de uma geração Que se levante dizendo Senhor me manifesta com a tua glória Deixa eu falar de novo Me manifesta com a tua glória Me manifesta com a tua unção Me manifesta com o teu porque essa é a única moeda conhecida nas regiões celestiais. Se você é consagrado ou não. Se você é separado ou não. Lembre-se de quando um homem foi guerrear. Com demônios. E levou uma coça, levou uma sua e falou. Cara, Paulo eu sei quem é. Jesus também conhece. Mas você... Você não estou conhecendo não Porque a única moeda no mundo espiritual É santidade Esta é uma disciplina básica Que tem que estar presente todos os dias De nossas vidas, o apóstolo Paulo Diz assim, Romanos capítulo 12 Versículo 1, irmãos Eu rogo, eu imploro Pela compaixão de Deus, apresenta O seu corpo agora Como sacrifício vivo Santo e agradável Só então, depois do vivo Santo e agradável, você descobre. O que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Não há como ter a boa, perfeita e agradável Se não tiver o vivo, santo e agradável Estão aqui? Diga aleluia, vai melhorar A única coisa que Deus quer é que nós nos preparemos Porque Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim Só se santifica Se prepara Porque amanhã o Senhor fará maravilhas No meio de vós Amanhã o Senhor fará, fará Maravilhas em nosso meio O nosso evangelho, amada igreja Ele nunca é centrado no homem O nosso evangelho é cristocêntrico O centro é Jesus Cristo O centro é a aliança com Cristo Se Ele fizer na minha vida, Ele continua sendo Deus Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus Também, eu não busco um Deus que responde As minhas orações, eu busco um Deus Que eu quero relacionamento E no meu relacionamento com Ele, algumas Orações ele responde, outras talvez ele não responda, mas não muda a aliança que eu tenho para com ele. Quando Deus levantar uma geração de homens e mulheres que tenha santidade como padrão, que tenha santidade como carro-chefe, prepare-se para a revolução de maravilhas em nosso meio. Deus está se preparando para visitar a tua casa, Deus está preparando para visitar a tua vida. Prepara, organiza a casa, Deus está te dando a chance. Para que amanhã Ele faça maravilhas No teu meio Se você crer, dê um brado ao Senhor e adoro aqui Ei! Eu já te contei a história De quando eu fui tocar contrabaixo no louvor Há anos atrás O que aconteceu com o baterista Já te contei e não vou contar de novo É óbvio que eu, eu só fiz isso Para ter a chance de repetir e não parecer <risos> Eu tocava contrabaixo, a gente foi tocar Isso é muitos anos atrás, não tente identificar quem é essa pessoa Porque até que não vai, não vai ser capaz Não é o um Mikeias é tra... Óbvio que não é nenhum baterista Isso é muitos anos, quando eu tocava contrabaixo, e achava que tocava A gente foi tocar numa igreja Que era uma igreja totalmente diferente da nossa Mover um são, poder Sobrenatural Era uma igreja bastante tradicional As mulheres sentavam do lado, os homens do outro Os maiores talentos desperdiçados Da seleção de vôlei brasileira foram, Estavam ali as mulheres no chão pulavam, pá, pá, pá. era um negócio sobrenatural, mover. E a gente tocando meio assustado, e daqui a pouco veio uma, Aaah! mover, e glória a Deus, e veio outra tocando uma galinha. A, 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 a! E, eu, e a gente estava meio assustado, eu cresci na igreja presbiteriana, depois fui avivado, mas, né, e estava um sobrenatural. Aí daqui a pouco, a gente está tocando caiu uma menina no chão. E o mover já não foi tão percebido como mover, porque ela começou Epa. tem uns que são meio Fórmula 1 hum, hum, hum. essa não era, essa não tava um e a gente tocando, falei, sei lá os diáconos resolver, daqui a pouco ela levantou. E tô parado eu com o trabalho o baterista sentado na bateria ela endemoniada faz assim, você eu falei, eu não, tenho nada, eu não tenho nada com isso. Eu já esquivei. Você, e falou o nome do baterista. Você está sentado aí? Eu falei pro cara, o cara simula uma contusão, simula uma dor de barriga, foge. Porque quando ela ia começar a desenrolar onde eles estavam na noite anterior, não era aquela menina. Vocês estão entendendo comigo ou não? Quando ele começou, a, 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 quando ela começou a desenrolar, o cara saiu correndo e eu encontrei numa sala chorando. Eu falei, é cara, eu te avisei tantas vezes que o mundo espiritual é real. Você esperou para descobrir assim. Importa, amada igreja, como o nosso nome é conhecido nas regiões celestiais. Importa como o nosso nome é conhecido nas regiões celestiais. Importa como nós somos conhecidos por anjos e demônios. Não importa a fama humana os seguidores que você tem humanamente, os likes, as curtidas, nada disso importa, o que importa é como você é conhecido espiritualmente, e Deus precisa levantar uma geração que tem compromisso com Ele, que diz assim, Senhor eu tenho contigo compromisso, eu tenho contigo aliança, venha e organiza a minha casa, eu preciso ser santo, porque o Senhor é santo, e nesta santidade a Tua presença se manifesta, nessa santidade a Tua glória se manifesta, Deus, desperta uma geração que ama a tua presença que ama o teu nome que ama a tua glória que ama passar tempo contigo que ama mergulhar na tua face Pai que ama o Senhor Acima de todas as coisas Que ama ter intimidade contigo Que ama estar em santidade contigo Que te procura pelo coração E não as mãos Que te procura para a intimidade Deus está levantando uma geração Que vai manifestar a glória de Deus na terra Mas para manifestar esta glória Eu preciso das disciplinas básicas da fé Santidade Seguida de obediência só está melhorando. No relacionamento de Deus com Israel, no Antigo Testamento principalmente, ficava evidente e claro que a obediência gerava bênção e a desobediência gerava maldição. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim, Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus... Tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se você ouvir a voz do Senhor, teu Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Tem porventura o Senhor prazer só em holocaustos. Teria porventura o seu prazer só em sacrifícios? Não. O prazer dele é que se obedeça a sua voz. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiros. Tiago capítulo 1, versículo 22. Se vocês cumprirem, sede cumpridores da palavra. Não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre. É semelhante a um homem que se olha no espelho. Mas rapidamente não lembra como era. Que analogia interessante, porque de todas as pessoas aqui, desse local, o único que não consegue se enxergar agora sou eu. Não há um espelho aqui ou um monitor. Você está me vendo, meus olhos azuis, meus cabelos topete maravilhoso, está me vendo. O que ele está dizendo é: o homem que fica distante de Deus é como um cara que se olha no espelho e vai viver, perdeu a análise de si mesmo e está achando que está arrasando. É um homem que não pratica a palavra de Deus. Ele só, versículo 25 Ele só atenta, entretanto Aquele que atenta para a lei perfeita Da liberdade Nela persevera Não é ouvinte esquecido Mas é executor da obra Ele será bem-aventurado no que fizer Deixa eu dizer uma novidade aqui Isso é Tiago Tiago é depois do sacrifício de Jesus Cristo na cruz Isso já é a graça Estão comigo aqui? E Tiago está falando da lei perfeita Porque a lei perfeita Ela é para sempre Para aquele que cumpre a lei A lei nunca é pesada A lei na verdade é um benefício Por exemplo No nosso código penal imagino não entendo nada de leis Um pouco Há uma previsão para alguém que matar o um companheiro Matar alguém Há uma pena para essa pessoa Para mim, graças a Deus Essa pena não tem diferença nenhuma Porque eu jamais vou matar alguém Agora essa mesma lei me protege Porque talvez alguém que pensaria em me matar Não mataria pensando na pena Estão entendendo aqui comigo? Então para quem cumpre a lei A lei não é pesada A lei é indiferente porque ela só está ali para proteger Para quem tem amor Na presença de Deus A lei nunca é um peso A lei é um prazer A lei é um deleite Ninguém te força a buscar Deus todos os dias É o teu prazer adorá-lo É o teu prazer entrar na glória dele É o teu prazer entrar na presença de Deus É o teu prazer é o teu prazer, o que Deus está despertando em nós E nós estamos organizando a nossa casa É para que ele faça maravilhas em nosso meio Mas ele está despertando o indivíduo que ama a Deus E o indivíduo que ama a sua presença Que todos os dias nós possamos buscá-lo Que todos os dias nós possamos adorá-lo Que todos os dias nós possamos chegar diante dele Sabe por quê? O fogo que você vai manifestar. A glória que você vai se manifestar. Ele é gerado e produzido em secreto. Deixa eu falar de novo. No secreto você produz o fogo em público. Você expõe o fogo que já foi produzido. É no secreto que você busca É na madrugada de oração talvez É na manhã de oração talvez É na hora que você lê a palavra durante o dia É nos tempos que você mergulha na presença de Deus É ali que a tua base Começa a ser estabelecida É ali que você clama a Deus Jesus alertou uma geração Ele diz em Lucas capítulo 6 Versículo 46 Por que você me chama o Senhor, Senhor Se vocês não fazem o que eu digo Por quê? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que edificou uma casa. Colocou alicerces e a casa não pôde ser abalada. O que eu vejo é a glória de Deus vindo sobre nós. É a presença de Deus vindo sobre nós. É a presença de Deus derramando sobre a nossa geração, mas não somente como uma sensação externa, não somente como um calafrio, não somente como um arrepio que dura da noite para o dia e amanhã já acabou mas que encontra um sistema de raízes, que encontra um sistema de plantio que encontra um homem e mulher que amam mergulhar nesta presença Ah, talvez o que eu esteja falando seja o tópico para você, talvez esteja você dizendo não, isso é distante demais, não é a Bíblia já me disse buscar-me eis, me achareis se você buscar de todo o coração, eu serei achado de vós, Deus está esperando para te encontrar Deus está esperando para derramar glória, Deus está esperando para te revelar segredos a resposta da oração que você tanto busca Deus já está liberada no teu secreto com o Pai, no teu momento de intimidade com Deus Simplesmente abra a porta e diz Vem 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 Senhor Eu organizo a minha agenda Para que o Senhor venha Isso é organizar a casa Para que a tua glória venha Eu quero contigo santidade Eu quero contigo obediência Mas eu quero voltar aos fundamentos Posso começar a ministrar? Por exemplo Eu quero desenvolver uma vida de oração Oração é uma das ordenanças bíblicas. Tiago capítulo 5, por exemplo, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E ore um pelos outros para que vocês sejam curados. Porque a oração de um justo muito pode no seu efeito. É o famoso versículo. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir se vos á O que pede, recebe. O que busca, acha. O que bate, abre. Mateus capítulo 21 versículo 22 Tudo que você pedir na oração Crendo você vai receber Oração Só que a oração seria rasa demais Para ser só um sistema de pedidos Já é um sistema de pedidos Mas é rasa demais se fosse só um sistema de pedidos Oração é o maior caminho Que alimenta corpo, alma e espírito Nós estamos começando na data de hoje Uma campanha em nossa igreja de Oração Onde nós vamos conscientizar através do nosso Instagram A importância de orar em qualquer momento, em qualquer circunstância Ore Então você vai perceber nessa semana já Um ou dois posts direcionados para a oração Porque nós vamos, Deus colocou no meu coração Iniciar uma revolução de oração Deixa eu falar de novo Uma revolução de oração O Evangelho a igreja sempre foi uma contracultura Estamos no momento onde a cultura dita o afastamento nós vamos aproximar através da oração você não entendeu eu vou te explicar as coisas vão se normalizar cedo ou tarde eu quero educar a minha filha de 13 anos por exemplo a ir no parque shopping passear com as amigas ou passear com a família e passar os olhos pela praça de alimentação e falar senhor, que família aqui precisa de uma oração eu quero educá-la a sentar na mesa e falar, posso orar para vocês? Ela vai ouvir uns 20 nãos, mas se ela escutar um sim, ela vai sentar e vai orar. E orar não é, eita, não é isso. Orar é sentar e dizer, Senhor, eu quero orar por essa casa. Eu quero abençoar esta família. Eu quero pedir que teu Espírito Santo comande os sonhos, os planos, a visão e os propósitos. É fácil para nós como igreja criarmos a estrutura. Abrirmos as portas e dizer, Senhor, mande-nos as ovelhas difícil é falar, Senhor, onde estão as que nós vamos buscar? Você está entendendo comigo aqui? Onde está aquele cara que está sentado na, na, na praça de um, do cruzeiro? Sei lá, tem praça no cruzeiro, não tem, mais Onde o cara que está sentado na praça da Sé? Que está pensando em tirar a própria vida porque está endividado e eu vou passar por ele E Deus fala, falar, ora por aquele cara E eu vou sentar e falar, posso orar por você? Porque a Bíblia é demanda manda orar um pelo outro Vocês estão comigo aqui? Numa geração onde todo mundo pensa em si mesmo o evangelho é a contracultura que diz, eu vou dar sem esperar nada em troca. Eu estou dizendo o que nós vamos fazer depois dessa campanha de você entender a importância de oração. Porque a Bíblia diz que nós somos reis sacerdotes. Você trabalha com pessoas que eu jamais vou conhecer. Que só de saber que eu sou pastor, nunca vão querer falar comigo porque o nome pastor às vezes. Não, que pastor o quê? Mas você trabalha do lado. E talvez você possa oferecer uma oração. Posso oferecer uma palavra de apoio. E Deus vai te capacitar por isso Porque você é rei e sacerdote Vocês estão comigo aqui? Nessa campanha de oração Nós vamos colocar uma faixa aqui na porta da igreja Gigantesca, nesse painel de vidro E vai estar escrito assim Você precisa de uma oração entre Não de domingo, todos os dias da semana E nós vamos ter uma escala de pessoas Que talvez você vai estar envolvido Sentados aqui E cumprindo os protocolos, distanciamento Pessoal vai passar ali na estrutural Eu já fico imaginando, viajando Desesperado, chorando, acabou de ser mandado embora Tem uma enfermidade na família, ele vai ver a faixa Ele vai falar, cara Sei lá, né? Já tentei de tudo Vai entrar E talvez você vai estar sentado E vai oferecer uma oração Só que os meses vão passar E um dia você vai ver essa pessoa pegando o um microfone aqui Dando um testemunho Esta aqui é a minha casa, esta aqui é a minha família Estes aqui são os meus filhos Teve um dia, seis meses atrás, que eu estava desesperado Passei na frente desse prédio que eu nem sabia o que era esse negócio de bola de neve. Até achei que era uma balada. Entrei. Recebi uma oração. E essa oração mudou a minha vida igreja, este é o ano da maior colheita, porque nós temos a resposta que a humanidade precisa, o que você carrega aqueles que estão ao teu redor precisam o que você carrega a humanidade precisa, é muito mais do que só o que eu preciso para mim, é muito mais do que só o que eu preciso para o amanhã, Deus vai cuidar das minhas necessidades, Deus vai cuidar daquilo que me angustia, Deus vai cuidar de mim, mas quando eu abro o coração para orar pelo outro, para oferecer amor, pelo pelo outro, então a revolução de amor e de oração, começa a se manifestar, eu estou chamando uma, uma onda de salvações de conversões de vidas que vão ser tiradas do inferno e trazidas para o amor de Cristo, e Deus vai te usar como instrumento Deus vai me usar como instrumento para que a glória dele se manifeste se você crer de um brado ao Senhor e a você entendeu o que é isso? Vou te explicar qual é a base desse meu pensamento Em Lucas capítulo 15 Jesus Cristo vem contando parábolas E é tão interessante que ele conta assim ó, A parábola de um cara que tinha 100 ovelhas Perde uma, deixa 99 e vai buscar uma Lembram disso? Aí ele continua dizendo de uma mulher que tinha 10 dracmas Perde uma dracma Guarda as nove, para tudo Organiza a casa para encontrar uma dracma que estava perdida Então é um cara que busca a ovelha que perdeu Um cara que busca a dracma que perdeu Aí do nada No mesmo capítulo ele conta a história do filho pródigo Do nada Pode ler lá depois O filho pródigo, você conhece um cara Que pediu para sair de casa, saiu de casa Bebeu lavagem de porco, quis voltar por que Jesus contou essa história na sequência? Já parou para pensar? Ele estava tentando ensinar um princípio para os seus discípulos Deixa eu falar mais uma vez Na cultura judaica O filho mais velho era o responsável pela família E o que ele estava dizendo é Irmão mais velho do filho pródigo Você tinha que ter sido igual o cara que foi buscar a ovelha Igual a mulher que foi buscar a dracma Você ao invés de ter ido buscar o irmão Pior quando o irmão voltou, você ainda julgou o porquê da festa do seu retorno. Vocês estão aqui comigo? O que ele estava dizendo é não, Nós não podemos ser o filho mais velho Que diz, ah, o mundo está perdido Ah, meu Deus, que, que decepção Que moralidade, que corrupção Que não sei o que, que não sei o que lá Aqui na estrutura, com ar-condicionado, maravilhoso Nós não somos filhos mais velhos Nós somos aqueles que saem do conforto Para buscar aquele que está sendo perdido Que vai oferecer oração para aquele que precisa de oração Que vai oferecer uma palavra de conforto Para aquele que precisa de conforto Deus vai levantar um exército, igreja Entende o que eu estou falando Porque eu estou falando um fundamento de fé aqui Deus vai levantar um exército você sabe que daqui de Brasília Eu coordeno a região centro-oeste e norte Eu fiz uma reunião com os pastores De todas as igrejas dessa região Goiânia, Anápolis, até Rio Branco No Acre, Porto Velho toda esta região vai entrar nesse movimento de oração, você imagina o que vai acontecer, os testemunhos vão chegar lá de Rio Branco, os testemunhos vão chegar de Palmas do Cantins, os testemunhos vão chegar de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de Cuiabá, Deus vai começar a salvar pessoas em massa, porque a Seara é grande, poucos são ceifeiros, mas eis nos aqui Senhor, nos levanta para cumprir a Tua vontade, nos levanta para cumprir o Teu índice Pai, eu quero sempre Infelizmente orar. Por isso que eu preciso ter disciplina básica da fé. Porque como que eu vou oferecer uma oração se eu não oro? Por isso que ele diz em Tessalonicense, 1 Tessalonicenses 5, por exemplo, versículos 16 e 17. Se alegre sempre e ore sem cessar. Dando graças em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus Cristo Jesus para convosco. Não extinga o Espírito. Em todos os momentos Deus vai te levantar como um intercessor. Em todos os momentos, Deus vai te levantar como instrumento. De o que você vai fazer? Você vai ser o instrumento de resposta, de oração, de famílias que oram há anos por alguém que daqui a pouco Deus vai colocar do teu lado. Quando a gente estava vivendo uma época normal. Minha frequência de viagens era, sei lá, um, a, a cada semana uma viagem de avião. E muitas vezes eu tinha certeza que quem sentava do meu lado era uma comissão de Deus. E por mais que eu quisesse ouvir minha música, colocar o óculos de sol, fones que isolam barulho e dormir. Uma conversa de uma hora podia mudar a vida de alguém. E lá estava eu. Rompendo o meu natural, porque eu não sou um cara tão extrovertido assim para ficar batendo papo. Por mais estranho que essa afirmação possa parecer. Rompendo o meu natural. Batendo um papo com alguém. Orando sobre a vida de alguém como vocês todos sabem há, há, há dois meses atrás eu perdi o meu pai com 70 anos infectado com a Covid fui até São Paulo participei do enterro dele estava voltando para o aeroporto parei o carro para abastecer o carro que tinha alugado para abastecer uma menina veio na janela vender um negócio eu tinha acabado de enterrar meu pai e ela falou você quer comprar uma balinha de goma não sei lá o que ela queria vender eu olhei para ela eu senti Deus me falando ora por ela eu falei pô pai pô pai é pô pai né pô brutos pô pai Pô, Deus! não tô conseguindo nem falar direito. Pô, acabei de ter meu. Ora por ela. Eu baixei o vidro, falei tudo. Vem cá. A balinha de goma talvez eu não vá comprar, mas por que, que você saiu da igreja? Você não dançava no ministério de louvor? Eu falei Jesus Cristo. Só por ter baixado a janela, o profeta começou a ser ativado. E a vida de uma menina pode ser transformada Você está entendendo a profundidade disso aqui comigo? Quando uma igreja se levanta para orar Quando nós nos levantamos para limpar a casa e nos organizar Deus pode nos usar de maneira sobrenatural O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 26 O Espírito é que nos ajuda na fraqueza Nós não sabemos orar como convém Mas o Espírito é que intercede por nós Com gemidos inexprimíveis O que ele está mostrando é no original Não cessa o clamor nos céus, o Espírito está se movendo o tempo inteiro clamando com gemidos inexprimíveis por mim, aquilo que você está pedindo a Deus agora aquilo que você nem sabe que vai pedir o Espírito está à direita do Pai, intercedendo por você, clamando por você quando você achar que estiver sozinho, clame a Deus, mergulhe na presença de Deus e nesta presença, o Espírito vai começar a te mover, a glória vai começar de mover, um vigor vai vir, uma força vai vir, algo sobrenatural vai vir. Deus está levantando um exército de oração, de santidade, de obediência à Sua palavra. Um exército que jejua. As mulheres da igreja da liderança estão em jejum de Daniel, estão ou não estão, irmãzinha? Isso, e eu, muito espiritual, sexta-feira postei a foto de uma feijoada, esqueci que elas estavam em jejum de Daniel. <risos> Espero que vocês tenham continuado firmes. Joel capítulo 2, versículo 12, diz assim. Convertei-vos a mim. Converte o coração, isso com jejum, choro e pranto. Rasga o vosso coração e não a só as suas vestes, não é só externo, é interior. Convertei-vos ao vosso Senhor Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Tardio em irar-se, grande benignidade, se arrepende do mal. Jejum. Meu filho de cinco anos, esses dias, perguntou para mim. Pai... Você sempre faz jejum? Porque toda hora tem algum jejum acontecendo E como eu fico feliz quando ele faz essas perguntas Porque é a minha maneira silenciosa De ensiná-lo princípios Eu falo, é filho, eu sempre faço e, Quer fazer também? Ele olhou pro sorvete e falou, não <risos> Mas eu tô semeando Vai chegar o dia que ele vai ter maturidade suficiente para jejuar Jejum Oração, disciplinas básicas da fé Em Marcos capítulo 9, por exemplo, versículo 29 Quando os discípulos não puderam expulsar um demônio ele falou: "Cara, sabe por quê? Essa casta de demônios, ela só sai através de oração e jejum Agora o principal fundamento que nós precisamos resgatar Já falei da oração, já falei da obediência, já falei da santidade Vou falar do último agora É a nossa vida de leitura da Palavra Estamos numa geração que não está acostumada a ler. Vou te dar um exemplo que eu uso sempre, que é básico, mas que é muito importante. Eu venho de uma geração, eu não, eu sou novo, mas meus pais me diziam, que na antiga geração, você comprava um eletrodoméstico, por exemplo, uma televisão, uma geladeira, um computador, e na antiga geração, esse eletrodoméstico vinha com um manual. Eu nunca li Mas eu tinha um tio que lia tudo Até o endereço da assistência técnica Lá no Piauí ele lia eu falei, eu Não sei porquê, mas ele lia tudo É aquele livro que quando está um desespero Você está precisando correr para o banheiro Você pega ele para é, te ajudar Não tem servidão nenhuma Porque é um livro tão grosso, você vai ler A tecnologia se desenvolveu tanto Que hoje em dia, por exemplo Você compra um celular desse Só vem na caixa O fone de ouvido e na geração antiga, o carregador. O novo parece que nem carregador vem. Sangue de Cristo. Não vem nem o manual. Porque ele imagina que você vai aprender intuitivamente como usá-lo. Vai ser natural aprender. E se você não souber, você vai entrar num fórum da internet, num Google, no YouTube. E vai aprender como reiniciar o Instagram. Como não sei o quê. Você vai buscar informação que você não precisou pesquisar. Como ensinar uma geração assim... Que a nossa essência é a leitura da palavra Na palavra não tem fórum da internet Para a palavra não tem resuminho que você pode só... Ah não, vou só resumir Não, não, não não. Para a palavra eu preciso mergulhar Isso é disciplina básica da fé Porque o homem sem a palavra de Deus é vazio A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir vírgula, E ouvir a palavra de Deus A nossa fé, o nosso sistema de crenças Tem que estar fundamentado na Palavra Tem que estar fundamentado na verdade da palavra de Deus Ela tem que ser o nosso sustento e alimento diário É por isso que, por exemplo, pastores como eu, por exemplo Fazem um propósito de leitura da palavra para te incentivar a ler Dá um mega, gigantesco, trabalho é uma hora de live, mais duas a três de preparo. Mas eu faço com alegria para ver uma pessoa entendendo um pouquinho mais da Bíblia. Para que entenda um pouco mais da, da manifestação de Deus através das Escrituras. Deus precisa de uma geração enraizada na sua palavra. Que vive pela verdade da a palavra, segundo a Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quando nós conhecemos a palavra, nós estamos preparados para tudo. Quando nós conhecemos a verdade da palavra, ela nos prepara para qualquer desafio na vida. Salmo 119, versículo 105 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Ela é a luz para o meu caminho Vou derrubar um caminhão de palavra aqui Hebreus capítulo 4, versículo 12 A palavra de Deus é viva É eficaz É mais cortante que uma espada Ela entra na divisão da alma, do espírito Ela é apta para discernir pensamentos E intenções do coração Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: Não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Salmo 119, versículo 11. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Provérbios capítulo 30, versículo 5. A palavra de Deus é pura, é um escudo para aqueles que nele confiam. Palavra! Palavra de Deus. Quem não vive na palavra, vive em conceitos naturais, que não sei quais são. Quem vive na palavra, quem está aliançado na palavra, agora tem alimento, tem fundamento. Deus precisa revelar a ti a palavra. A palavra de Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 16, Senhor, eu achei a palavra e comi. Jeremias era meio, era meio doidão mesmo. Eu achei a palavra e comi. Porque a sua palavra para mim é como uma alegria e gozo no coração. Senhor, eu levo o teu nome todos os dias, Senhor dos exércitos. Eu quero comer da tua palavra. João capítulo 17, versículo 17. O próprio Jesus Cristo está pedindo para o Pai. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade verdade, esta é a palavra imutável do nosso Deus esta é a palavra inalterável do nosso Deus é nesta palavra que nós vamos mergulhar, o que eu quero liberar sobre a tua vida é que quanto mais você buscar a palavra de Deus, Deus vai te dar revelação entendimento, sabedoria Deus vai abrir os teus olhos para que você enxergue além dos versículos a palavra de Deus será o teu condutor de vida ao falar sobre vestirmos uma armadura O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6 Versículo 17 Pega o capacete da salvação Pega a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Põe o capacete, eu sou salvo Na minha mente nada mais toca Eu sou salvo, mas pega a espada Com aquilo que você vai lutar Todos os dias Espada Lá na minha infância Minha mãe tinha uma caixinha das promessas que era a maneira de tirar a palavra Alguém sabe o que eu estou falando aqui? Na Praça da Sé também tem um cara que faz com um papagaio lá Aqui em Brasília acho que não tem E ele faz um carinho no papagaio Ela dá um pão pro papagaio, o papagaio vai lá e tira uma, um, um versículo E frequentemente a gente tirava as palavras ali Quando era o Senhor meu pastor, nada me faltará Era maravilhoso, agora quando era arrependei-vos, raça de víbora Você já rasgava e falava, essa aí Irmãos, palavra é para se ter intimidade Não se pode buscar a palavra só no momento de desespero Meio como se fosse um horóscopo Com perdão da expressão Vocês estão aqui? Lá na Indonésia, aqui no Brasil não Brasília é muito menos As pessoas em desespero Senhor, você precisa falar comigo agora Agora, pai Está clamando aqui e do outro lado está pensando Onde será que está a minha Bíblia? Onde eu guardei? Ah, deve estar tá ali tá. Aí pega Aí abre Deus Não é isso? Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra <risos> Fala comigo agora Fala de novo pai Eu amarro essa opressão Que está me colocando aqui Não é isso? Palavra é para se deleitar Palavra não é para tirar sorte a palavra é para ter conhecimento e sabedoria Pouco importa se você conhece os versículos de Cor ou não Não é isso que eu é estou dizendo aqui Eu estou dizendo que você precisa ter a Palavra Pronta nos teus lábios Para que quando o inimigo vier com mentira Você combata com a verdade da palavra Quem forma os teus conceitos É a palavra de Deus Quem é a tua espada diária é a palavra de Deus É hora de limpar a casa É hora de colocar os fundamentos É hora de se guardar no Senhor É hora de dizer Senhor Tu és o meu refúgio Tu és a minha esperança Tu és a minha segurança Ah meu Deus Nos leva para os fundamentos Que nos vão fazer construir o edifício De forma sólida o edifício de forma sobrenatural Eu só quero mergulhar na tua palavra Eu quero conhecer a tua palavra Eu quero ter uma vida de oração Eu quero ter uma vida de jejum Eu quero ter uma vida de santidade Quem se levanta assim Está repleto de uma armadura E não leva uma vida vazia Mas leva uma vida com propósitos Leva uma vida com objetivos Davi descobriu isso e eu amo a palavra de Deus Porque ela não omite os erros dos grandes homens Davi foi escolhido na casa de seu pai Escolhido mais ou menos Foi a opção que sobrou Ele foi escolhido Era tão importante Que nem para assistir o irmão Ser coroado rei Ele foi chamado Quanto menos para ele ser o rei Todos estão passando e falaram Mas acabou Não, não, tem, na verdade tem um Vem Davi Não teve tempo de perfumar De arrumar Ele só vem Quando ele vem Cai o na cabeça dele Que representaria a realeza Mas na verdade no início representou perseguição Começa a fugir de Saul Mata Golias achando que ia dar tudo certo É enganado a, filha de, a primeira filha de Saul não é entregue a ele em casamento A segunda é entregue em casamento Mas logo é dado a outro homem Uma confusão, ele tem que passar a fugir da lança de Saul Fugir da perseguição de Saul De um cara que era pastor de ovelhas Ele passa a ser um homem que se esconde em cavernas Finalmente ele volta, tendo a chance de perseguir Saul. Ele não desonra Saul. Ele volta para a presença do povo em Judá. É ungido o rei em Judá. Continua tendo perseguição. Mais para frente é ungido o rei sobre todo Israel. O povo se une em Hebron e o unge. Quando tudo parecia que ia bem, daqui a pouco ele pipoca, ele tropeça. Vai para a sacada a hora que não tinha que ir. Olha uma mulher, deita-se com a mulher. Vive um recomeço com Deus. Só que seu filho Absalão, depois desse acontecimento, a espada entra na casa de Davi. Divide a casa dele. Ele tem que se defender do seu próprio filho Absalão. Tem que defender o seu trono. Tem que colocar rapidamente Salomão numa mula. Levá-lo para o meio da cidade, Ele que vai ser o próximo rei. A vida dele foi uma vida de muitos desafios. Assim como eu e você. Só você sabe os desafios que estão propostos amanhã. Os desafios que você tem que cumprir agora Quando você voltar para os seus compromissos Para o seu trabalho, para os seus pensamentos Você sabe quais são os desafios Mas Davi descobriu o verdadeiro caminho Davi descobriu a verdadeira fonte E é isso que eu quero liberar sobre nós nessa noite Segundo Samuel capítulo 22, versículo 29 Ele diz, Senhor, Tu és a minha candeia O Senhor ilumina as minhas trevas Candeia é luz, é lanterna, é lamparina O Senhor é que ilumina as minhas trevas Contigo, meu Deus Contigo eu passo pelo meio de um esquadrão Contigo eu pulo muro Você está dando amém, mas vamos entender o contexto Você O que, que é esquadrão? O que, que é isso? O que, que ele está dizendo? Ele estava sendo perseguido pelo exército de Israel ele diz Senhor se o Senhor estiver comigo Eu passo no meio do exército Sem ter medo do que vai acontecer Comigo Contigo eu pulo muros Contigo eu continuo caminhando Porque eu descobri Qual é a verdadeira fonte De vida, eu descobri Qual é a verdadeira fonte de esperança Este é o versículo Que você tem que levar para a tua semana Esse é o versículo que você tem que imprimir colocar no teu espelho Na tua testa, na tua geladeira, onde você quiser Versículo 31, quanto a Deus Deus. Eu sei que o seu caminho é perfeito. Eu sei que a palavra dele é fiel. Ele é o escudo de todos aqueles que nele se refugiam. Eu não sei o que está acontecendo ao meu redor. Eu não sei qual é a perseguição de Saul. Eu não sei qual é a guerra em Israel. Mas contigo eu passo no meio de um esquadrão. Contigo eu passo no meio de um batalhão. A tua palavra é fiel. A tua palavra não falha contigo. Eu transponho muros contigo. Eu tenho refúgio. Por quê? Porque quem é Deus? Senão o Senhor. Quem é rocha? Senão o nosso Deus. Versículo 32. Quem é Deus? Senão o Senhor. Quem é rocha? Senão o nosso Deus. Deus é a minha grande fortaleza Ele torna perfeito o meu caminho Tornar no original hebraico É construir um caminho perfeito Não era Ele faz ficar perfeito Não era reto Ele endireita Deus endireita o meu caminho Senhor, alargaste os meus passos debaixo de mim Não vacilaram os meus artelhos Versículo 37, eu tô. Alargasse os meus passos, confirmasse os meus passos, os meus artérios, o ossinho do tornozelo não vacilou. Eu não fiquei tremendo os pés. O Senhor conduziu os meus passos. Olha o que ele diz no versículo 38: Persegui meus inimigos e os destruí. Nunca voltei sem que eu estivesse consumido. Ah, ah. Ah, posso entrar mais um detalhe aqui? Quando Davi, em 1 Samuel 17 Está buscando, não precisa colocar na tela não Está buscando Golias A Bíblia diz que ele não fica esperando Golias vir Ele corre atrás de Golias Ele que vai atrás de gigante. O que a Bíblia está mostrando é que A vida judiou muito de Davi Perseguido por Saul Perseguido pelo filho, escondido em caverna Mas a essência ele não perdeu Ele Perseguiu, versículo 38 Ele foi atrás dos inimigos Para os destruir a figura daquele que encontrou Na palavra de Deus um refúgio Não é a figura de alguém que foge Não é a figura de alguém que Vai para trás. Não é a figura de alguém que entra num quarto esperando. Ah, Senhor, quando isso vai acabar? Não, não, não. A figura de quem tem a palavra de Deus, de quem tem escudo na palavra de Deus, de quem tem uma vida de santidade, de quem tem uma vida de oração, de quem tem uma vida de jejum. É, Senhor, eu me levanto. Onde estão os inimigos que estão vindo contra mim? Deixa eu persegui los deixe me destruí-los. Deixa eu perseguir essa depressão que bate na porta da minha casa. Deixa eu perseguir esse espírito de divórcio que tenta roubar meu casamento. Deixa eu perseguir essa maldição que quer roubar a vida dos meus filhos. Deixa eu perseguir essa enfermidade Que ataca a minha família Eu me levanto Na autoridade do nome do Senhor Jesus Para transpor um batalhão Para atravessar um esquadrão Dizendo onde estão os meus inimigos Na minha mão Eu tenho uma espada Na minha mão eu tenho uma verdade Na minha mão eu tenho uma palavra Senhor Versículo 38 Eu persegui meus inimigos Eu os destruí Eu não voltei até que os tivesse consumido Ele diz versículo 39 Eu consumi Eu os atravessei De modo que não mais Se levantaram Caíram debaixo Dos meus pés Caíram debaixo Dos meus pés Eu não sei se você entendeu Já estou profetizando sobre a tua vida Deus vai te dar autoridade Unção, um poder Para perseguir aquilo que em Tentava contra a tua vida Contra a tua história Persegue, consome, atravessa De modo que não fica mais Diante de ti oh! Eu persegui, pai oh! Há um versículo Que diz assim O Deus de paz O Deus de paz Ele, ele diz que é um Deus de paz Esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Calma, ele não é de paz? Tá comigo, ele não é de paz? O original do versículo quer dizer o Deus que estabelece a paz. Usa a força que for necessária para que a paz seja estabelecida. É por isso que ele desde sua ressurreição cumprimentou os seus discípulos dizendo: "A paz Esteja Com vocês Eu deixo com vocês A minha paz Feche seus olhos, a sua cabeça O que que hoje tira a tua paz? O que, te, o que hoje tira a tua força De prosseguir, de caminhar? Eu quero que você se prepare Para que a tua casa seja transformada por Deus Para que a tua casa seja renovada por Deus Eu quero que você abra espaço Para dizer Senhor se é necessário uma nova vida de oração Uma nova vida de intimidade Som do meu coração Se é necessário uma nova vida de leitura da palavra Se é necessário uma nova vida de santidade São disciplinas básicas da fé Que não podem ser esquecidas, Deus Hoje eu digo, vem Entra em minha casa e me transforma Entra em minha casa e me renova Mas me dá forças Para que eu possa transpor muros Me dá forças para que eu possa prosseguir Em autoridade, em poder Hoje é individualmente que Deus quer fazer a obra Hoje é individualmente que Ele quer te transformar Eu não sei quem você é nessa casa Um pedido eu te faço Esquece por um minuto Quem está à tua direita ou esquerda Fique em pé no seu lugar Levante suas mãos aos céus diz Vem Senhor, toca na minha vida Entra na minha casa, me transforma Você é bem-vindo Deus